0: Pessoal, seja bem-vindo, nós estamos aqui no 29º podcast, eu vejo, eu sou orgulhoso, 29º Uau. do podcast Fora do Bloco, eu acho que 36º do Além da Plástica, nós vamos para, passamos de 50 podcasts já. Disciplina e constância. Disciplina e constância, cara. <risos> Muito boa
1: consistência, cara. É, consistência.
0: Queria agradecer, cara, hoje vocês são mais do que parceiros, vocês são amigos nossos, né? Então eu queria apresentar aqui, depois eu peço vocês entrarem no detalhe, Léo Davi, e Luiz Gustavo, sócio da Quantum Performance, são parceiros e amigos da EVG, tomam conta da nossa parte de performance. Mas hoje eu queria trazer um pouquinho do nosso tema. É, a gente já fez um outro podcast, um pouquinho sobre a dinâmica do, né, de, de performance, de tráfego pago. Eu queria trazer hoje para assertividade de contratação. Perfeito. Que é um pouquinho do que a gente está falando hoje. Porque eu vejo que esse seja, talvez, um desafio igual ou maior do que do objetivo final de performance, do objetivo final de um canal qualquer de aquisição. Porque o desafio é a gente, né? gente tava falando esses dias, nós fizemos um curso lá na empresa semana passada e trouxemos uma pauta lá que era assim, a, a, antigamente a gente conseguia é, manter, sustentar um diferencial competitivo por muito mais tempo do que se sustenta hoje. Né? Dando um exemplo aqui, antigamente você comprava um equipamento de meio milhão, você ficava muito tempo só você tendo ele. Então você bebia muito daquela vantagem competitiva durante um tempo maior. Hoje em dia, cara, você compra um equipamento hoje, amanhã tem três, quatro, cinco pessoas na mesma praça que tem. Então, assim, o diferencial competitivo ele acaba sendo é, é, suprimido em muito pouco tempo pela concorrência, a concorrência anula muito rápido, você acaba vivendo um ambiente de muita competitividade. Cara, e só sobra um diferencial competitivo que é gente boa. Sim. Que é difícil pra caramba de arrumar, de reter, de construir time. Então, eu queria entrar um pouquinho nisso e é, que a gente tivesse um foco para o marketing digital, né? Para dinâmica digital, os desafios que a gente enfrenta hoje de contratação e tal. Davi estava colocando aqui que ele tem uma empresa. Então deixa eu passar a bola para você primeiro, depois para o Gu. Você apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho da sua trajetória, depois a gente entra nas perguntas aqui.
1: Ah, legal, Dani. É, bom, é sempre uma satisfação. E obrigado, viu?
2: Obrigado para vocês dois mais ah, uma vez. A gente aqui. que agradece.
1: É. Bom, é uma satisfação a gente estar aqui novamente, né? A primeira vez foi incrível também a nossa conversa. É, e sim, na verdade, uma vez que a gente percebe que a entrega do que a gente vai fazer, né, naturalmente, depende das pessoas, essa questão da gente identificar realmente como contratar é fundamental, é né, uma coisa meio óbvia. Porém, é, o grande desafio nessa área de marketing digital, tecnologia, é justamente essa questão sutil. Bom, antes né, da gente aprofundar, vou me, vou me apresentar. tá? Então, eu sou o Davi. Eu trabalho com comércio eletrônico né, desde 2000, minha primeira venda foi no dia 17 de julho de 2000, então são 23 anos aí. Eu sou apaixonado por vendas online, tá? comércio eletrônico, marketing digital como um todo. Eu tive a oportunidade, o privilégio né, de participar da construção de uma empresa né, chamada Box, que é um e-commerce, é, a gente foi de 2004, na verdade, eu comecei a vender online, mas a empresa Sim. foi fundada em 2004. Né? Em 2020, eu saí da operação, eu vendi minha parte na operação e eu venho trabalhando com serviços né, na área de comércio eletrônico, marketing digital. E o mais interessante, e, e até contar uma história aqui... É, sempre o desafio é o mesmo. Tá? A gente chega na empresa, a gente identifica o que tem que ser feito, as áreas que tem que ser criadas, né? como a gente vai desenvolver. E aí, para desenvolver, o que, que precisa? Pessoas. Tá? E aí, geralmente, o que, que a gente percebe? É, as empresas elas já têm um processo de RH, uma área de RH, mas muitas vezes eles não estão preparados para fazer um recrutamento de uma área tão técnica. Então, e aí o que, que acontece na prática? Tá? Geralmente, a vaga é aberta, e ela fica lá um tempão, né? Ela não, não flui, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente percebe uma vaga que fica aberta 40, 60, às vezes 90 dias e não chega nenhum candidato. E, eventualmente, muitas vezes acontece da vaga de até chegar o candidato, mas aí está muito distante né, das habilidades técnicas Sim. que a pessoa precisa ter. Então, acho que o grande ponto é saber exatamente como fazer esse processo, tá? É, e aconteceu uma situação com a gente que foi bem interessante. A gente estava atendendo um cliente no setor de madeiras e ele precisava de um Head de Comércio Eletrônico, né? Uhum. A princípio, nem é uma vaga tão difícil, né? De explicar Sim. e nem de
0: contratar. A Headline é simples.
1: A Headline é simples, exatamente, tá? Mas, na prática, encontrar essa pessoa, né? Dentro do valor que o empresário está tá, é, com a possibilidade de pagar, não é nem disposto de pagar. pagar com a pretensão
0: né? salarial alinhada.
1: Dentro de um mercado que está pujante, né? não foi uma atividade fácil, ele não estava conseguindo. E aí ele acabou perguntando né? se, de repente, a gente não poderia fazer um processo. Eu não sou de RH, naturalmente não poderia. E aí culminou da gente oferecer, em parceria com uma profissional que tem bastante experiência nessa área, fazer a contratação e aí a partir dali a gente acabou encontrando mesmo um processo e aí mais tarde né ainda hoje a gente pode falar um pouco de qual seria uma forma adequada de fazer um processo assertivo né é, um ano depois dessa história que eu contei a gente já fez vários processos para várias empresas e a gente tem né uma um caminho ali um, um caminho a seguir para poder indicar para vocês consciência
0: aqui a RH nasce da sua percepção de mercado, de que, cara, nós temos aqui uma oportunidade de negócio que é essa carência no mercado de conseguir contratar com efetividade? Nas Daniel, suas consultorias, nas outras empresas que você tem, você fala, cara, a turma sofre para fazer isso bem feito. Daniel, eu vou falar com você um negócio que está
1: acontecendo que, assim, <risos> chega a assustar. É, a gente não fala o que a gente faz. Sim. Eu estou fazendo uma consultoria lá, que a, o meu trabalho mesmo não tem a ver com contratação. Sim, né Eu faço sim. mentoria nada de comércio eletrônico. E, naturalmente, os, os clientes começam... Cara, nós vamos ter que contratar. Nossa, vai começar aquela saga e não tem e tal. E aí, cara, como é que a gente faz? E eu fico até numa situação... Porque eu falo, olha, é, eu queria que vocês é, buscassem mais umas duas empresas e eu vou indicar uma empresa né, que eu tenho participação. Sim. Cara, a resposta do cara é não, não, Davi, nem precisa. Toca. A gente precisa disso, né? Porque, Sim. realmente, a dor é muito grande, tá? Então, é, a gente percebeu isso, tá? E, e é, é, é... Como é que eu vou dizer? É, a dor é mais profunda do que a gente pode imaginar. Porque as consequências, elas são muito Sim. danosas. Porque assim, o que, que acontece? Imagina que você tem o um salário desse cara. Você contato errado, você ficou os três meses para descobrir que esse cara não é o cara adequado. Além da remuneração que você investiu nesses três meses, você, você teve perdeu. o custo de oportunidade. Porque um cara adequado, ele teria... Né? Sim, é desenvolvido sim. um resultado nesses 90 dias. Então, você perde duas vezes. Você perde o resultado que ele, que ele deixou de gerar, justamente por não ser a pessoa sim, sim. adequada, né? Mas, naturalmente, a o resultado. Sim. Fora o tempo, né? Sim, e depois de 90
0: dias, quando você descobre, ah. você voltou na estaca Contratação zero. Contratação errada é um processo, é uma perda de seis meses.
2: É doloroso, Porque concordo. Você
0: contrata três meses, erra para ser mais três vezes para você contratar, já foi seis já foi embora, já foi pro saco.
2: Exatamente. Chega a acontecer até uma coisa muito claro. curiosa, né? Aquela assim... O tempo da contratação também é muito sofrido, né? Sim. E isso a gente, quando, quando entra no processo, a gente começa a identificar, fala, olha, você precisa igual, ele deu um exemplo, um head de e-commerce aqui dentro. Não, eu vou olhar, vou olhar com tal empresa. <risos> aí começa aquela... Isso que ele falou, nossa, isso vai dar um trabalho danado. Beleza, vamos começar a contratar. Aí passa 25 dias, 45, 60 dias aí. E aí? Não conseguindo preencher a vaga. Por quê? Não, só chega gente desqualificada. Mas será que chega desqualificada mesmo? Ou a contratação está sendo feita com as perguntas erradas.
0: Tem, tem um desalinhamento.
2: É, é o que acontece.
0: Se apresenta aí também, Gu, você passou, não, não sei, você não se falou.
2: É, sou o Luiz Gustavo, é, sou sócio da Vina Quanto Performance, é, sou do mercado publicitário, fiquei 23 anos no mercado publicitário tradicional. Estão ah, de cabelo branco. <risos> é. É. atendi agências na parte de produção de áudio e de áudio para trilhas de vídeo. É, comerciais, jingle, provavelmente você deve ter escutado uma centena de jingles que eu fiz aí, <risos> coloquei no ar. E culminou que... Quando que
0: você migra para o tráfego?
2: Quando que eu migro é para o tráfego? É. Em... No final de 2018.
0: E você fala, cara, isso aqui é
2: legal. É, o que, que acontece? Um sintonia, através gente. de um amigo em comum, que foi mentor do Davi uhum. e que eu não sabia, foi meu cliente, uhum. através <risos> de uma agência. E eu fiz serviço para a empresa do Davi e nem sabia. Através desse cara. E aí ele falou, olha, eu vou te pôr em contato com o Davi, que é um cara que acho que vocês vão dar muito certo na hora que vocês encontrarem. e é Davi assim...
0: gosta pouco de uma catira, né? E mais, né?
2: ele não gosta de conversar, né? Ah, eu também é. não. Aí foi, começamos a trabalhar juntos. E eu vou te contar um caso curioso. Nós montamos a Quantum, começamos a trabalhar juntos. Você sabe quanto que a gente vai se conhecer pessoalmente? Ah, tá brincando. Oito meses depois. A gente virou Sério? sócio
1: <risos> e nunca tinha se encontrado, cara, real.
2: Real, Sim, é. É. foi na sugerido, pandemia não foi, foi depois não, foi, não, não, foi... não aí entrou a pandemia, aí, entrou a pandemia né? é. aí a gente aí não podia encontrar né é, assim. mas a gente trabalhava online conversava todo dia atendia os clientes várias horas juntos por dia Curioso, aí teve um cara. dia que a gente falou assim oh, olha só que engraçado a gente conversa tantos todo dias mas a gente nunca se encontrou vamos combinar de sair para tomar um café <risos>
0: cara massa isso Eu vou aproveitar aqui essa 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 história que você contou aqui só até por que quanto curiosidade quanto quanto Cara, é... <risos> vou lembrar eu não vou lembrar
1: <risos> é o nome cara, das coisas abriu dicionário não a gente
2: estava pensando porque tem tem a parte quântica da energia quântica uhum. da computação quântica nós pensamos ó para as pessoas se, se desenvolverem e a gente colocar alguma coisa no mercado sim. que faça sentido tem então,
0: então, uma ligação com o quântico
2: é, é não de, sei, tá de, de ser otimizado várias vezes sim, um sim, potencial sim, maior sim. entendeu a gente, a a gente fala muito é. tal do salto quântico sim, o ar, sim, é? quântico sim, é,
0: representa um delta grande, é, provavelmente algo. E, e dia... aí eu vou te contar uma curiosidade. Eu,
2: eu tenho uma filha pequena. Um belo dia ela falou assim: pai, vamos assistir um filme junto. Eu falei assim: vamos assistir um filme que você nunca mais vai esquecer. Vamos assistir De Volta para o Futuro. Sim, ela eu... ficou tão louca com aquele filme que ela queria assistir os três filmes na sequência. Eu falei: não, já tá tarde, você vai dormir, amanhã você vai assistir. Aí tinha esse negócio, né? Vai dar o um salto lá. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. E
0: Cara, assim, aproveitando que você está trazendo essa história, e é, e é curioso isso, né? Você vai montar uma sociedade. Com certeza, vocês deram match ali no primeiro, mesmo que não presencial, mas numa empatia, no num primeiro bate-papo, tinham um interesse pelo mesmo negócio e montaram uma sociedade. Eu acho que o, o mesmo desafio de contratar é o desafio de construir uma sociedade. né? Você tem muita sinergia no, nos pontos de decisão. É, para você e para você, começar por ser primeiro, o que você. Que você que tem várias sociedades, qual que é o desafio de montar uma sociedade de sucesso? Porque não é um negócio trivial, né, cara? Você imagina que você tem sociedades que deram certo, sociedades que não deram tão certo. E quando você hoje, na sua experiência, olha para trás e fala assim, cara, se eu pudesse manualizar né, hum. e entrar numa nova sociedade, o que, que você conseguiria trazer para, de certa forma, passar de experiência?
1: Legal. Cara, essa pergunta ela é de uma profundidade grande. E eu vou voltar à minha primeira sociedade. Eu tinha 19 anos. E, olha só, intuitivamente, agora que me veio, falando com você, me veio essa memória. Uhum. É, eu tinha um amigo meu que eu percebia que ele tinha as habilidades que me faltavam. Uhum. E, na época, eu falei, cara, sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu virei para ele, cara, vamos ser sócio Aí ele olhou, achou estranho e tal, não, eu faço isso e tal. Eu te dou metade da empresa. Uhum. Assim, numa conversa e Sim. tal. E o que, que aconteceu? É, no que a gente ficou sócio, eu senti que, logo no início, ele... Apesar de eu ter iniciado, ele trabalhava como dono do negócio também, sabe? Uhum. Então, a partir disso, né é, eu tive uma outra sociedade depois e eu vou estar sempre defendendo esse lance da sociedade. E aí, uma coisa que aconteceu com o Gustavo, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. É, quando a gente conversou, a gente viu ali uma oportunidade juntos. né uhum. Realmente, ele tinha as habilidades que eu vejo que complementam e eu acredito que eu posso né contribuir, complementar, complementar ali com, com todo o know-how dele. E a gente fez dessa forma, cara, vamos ser sócio meia-meia nessa empresa, a gente embola aqui, vamos ver o que dá e vamos junto, entendeu? E eu acho que desde o início, ambos tivemos aquele sentimento de dono, uhum. né? E eu acho que quando a gente tem um sentimento de dono, é quando se precisar de ficar um pouco até mais tarde, a gente Sim. fica, se precisar virar à noite, a gente vira e tudo Sim. mais. E assim, aí você falou sobre essa questão de sociedades, e eu realmente, assim, eu passei por nove experiências nos últimos três anos. Eu realmente muito resolvi muito experimentar caros. várias coisas, tá? Sim. E dessas nove, eu confesso que é, três não funcionaram, uhum. né? E, e seis funcionaram, tá? E as que funcionaram, uma coisa para mim que é muito nítido, é justamente uma congruência dos princípios e valores, tá? Eu acho assim que pelo menos né, nas sociedades que eu tive né, a oportunidade de participar, e principalmente aqui, aqui com o Gustavo, é natural que vão ter pontos que ele precisa claro. evoluir, eu também, claro. tá? Só que quando a gente tem os mesmos princípios e valores, ou seja, poxa, comprometimento. Cara, eu estou comprometido, ele está também, sabe? Perfeito. A questão da transparência. Eu sou transparente, Perfeito. ele é também. Então, Perfeito. quando os princípios e valores estão congruentes, cara, o negócio vai. O que, de repente, começa a criar cisão, é, e aí realmente você não consegue dar sustentação, é quando você começa a perceber que algumas questões que para você é inegociável a, a, em, em relação Recife. a princípios e valores começam a não acontecer e esse negócio vai te correndo, ah. entendeu? E aí ah. eu acho que nunca começa a te corroer, que aí é uma questão comportamental. Naturalmente, aquilo, aquela relação vai se enfraquecendo chega uma hora que, que você não sustenta mais. Então, né, se eu puder falar assim, o ponto, os dois pontos para mim que são... É cruciais um, né? a gente ter uma, uma, uma divisão bem igualitária ali, que ambos Sim. se sintam donos né? igual e, e entreguem ali o melhor de si. Sim. E a gente ter essa congruência dos princípios e valores, que eu acho isso dá sustentação. Pelo menos é o meu ponto claro, de vista. Você sabe
0: que eu também tive algumas experiências em sociedade, algumas bem sucedidas, outras nem tanto. E eu já refleti muito sobre isso. É muito mesmo. Já li muita coisa sobre e tal. E eu acabei chegando a uma conclusão, dando a minha contribuição assim. Eu até brinco, né? Eu falo isso muito lá na empresa e tal. Que sociedade, para mim, é um negócio de cinco C's. Cinco C's? Eu ah, é. vou prender aqui. O primeiro deles, caráter. Legal. Né? Que é um pouco em cima de princípios e valores. Que assim, não precisa ser... A gente precisa delongar aqui. Cara, você não vai querer entrar numa sociedade que você porra, percebe que a pessoa não tem uma conduta legal. Perfeito. Né? É exatamente. Né? Então, assim, rapidinho aquilo não vai dar certo. Então, assim, primeiro de tudo, caráter. Então, ninguém quer um sócio que não é legal. Dois, capacidade de entrega. Capacidade Legal. de entrega é não necessariamente a gente entrega a mesma coisa nas mesmas áreas. Mas eu percebo que o meu sócio ele tem uma capacidade de entrega similar à minha. Então é aquilo, por exemplo, o Gustavo, ele tem uma característica, ele tem a capacidade de entrega dele naquilo que ele está, de certa forma, dedicado no tempo dele para tal. Você tem a sua capacidade de entrega para o outro braço do negócio. Essas capacidades de entrega, têm que ser...
2: Balanceadas. Né?
0: Balanceadas. Porque quando você entra numa sociedade, eu já entrei algumas, que a capacidade de entrega ela é muito díspar Então eu percebo que eu sou muito capaz, eu faço, eu entrego, eu entrego rápido, eu me preparo, eu tenho velocidade e tal. E meu sócio ele não acompanha esse ritmo. Perfeito. É questão de tempo para dar errado. É, a terceira coisa é comprometimento. Perfeito. Muito difícil uma sociedade duradoura que não tem comprometimento. Porque, cara, é aquilo, eu tô aqui ralando o sentimento de dono, pertencimento, trabalho sexta. Hoje eu tô aqui, minha mulher me chamou pra sair. Eu falei, não, tem podcast, vou fazer e tal. E meu sócio, ah, cinco horas, cadê? Vamos trabalhar no final de semana? Ah, não, final de semana eu não trabalho. Ah, 5 horas, caneta cai. Muito difícil de dar errado, comprometimento. A quarta, comportamento, muito difícil de segurar uma sociedade no comportamento, Perfeito. ele é complicado, só os que manda funcionário pra puta que o pariu, desculpa o palavrão aqui, tomar no cu, que faz <risos> e acontece, dá tapa na mesa. Pode
2: falar que a Espanha é Cara, e assim,
0: pô. e assim, eu não tô falando que o um cara não pode ser mais duro, um cara não pode ser mais soft, mas cara, quando o comportamento ele sai de uma determinada linha, é muito difícil de segurar, porque aquilo chega a ser até constrangedor. Sim. E por último, cultura, que é uma coisa que pouquíssima gente entra no mérito, mas que, no longo prazo, tende a ser, é, talvez não um encerrador de sociedade, mas atrofia a sociedade. Que é, por exemplo, assim, é muito difícil manter uma sociedade, eu já tive esse erro também, por exemplo, você coloca um sócio para dentro que ele tem uma, uma vivência cultural muito díspare da sua. Então, por exemplo, cara, você pega um cara que ele vem de uma outra referência familiar, de uma outra referência educacional, de uma outra referência social, de uma outra referência econômica, de uma outra referência, tudo... É, é muito difícil as visões de mundo serem paralelas, serem similares. Perfeito. É óbvio que a gente pode ter diferença de mundo, mas por exemplo, muitas vezes você tem uma vivência de mundo que te traz uma formação, que você está querendo conquistar o mundo, você está olhando lá para os Estados Unidos, querendo abrir, fazer, acontecer, e o cara, seu, assim, bicho está olhando para a venda nova, Ele se ele chegar na esquina seguinte, ele já está feliz. Então, acaba tendo uma diferença muito grande, e eu brinco que a sociedade ela dá errado, ou quando está dando muito dinheiro, ou quando está dando nada de dinheiro, dando prejuízo. O eu meio do caminho, isso. você adia muito que a gente tem uma tendência fica a querer cômodo, manter a zona né? do conforto, né? Porque ah, ninguém quer sair da, da, da zona do... Você como ser humano, num contexto geral, você não quer provocar no outro ah, o, desg, o desgaste desnecessário. Então você, ah, não tô gostando daquilo, você empurra pro tapete, vou superando, vou indo. Só que, cara, no longo prazo a coisa fica difícil, porque a sociedade é um casamento, né? Mas a empresa exatamente. não nasce pra, pra morrer. Então daqui a 30 anos você tá com aquele cara lá. Sim. Né? Você não consegue encerrar aquela atividade. Então, assim, e é óbvio que num contexto geral, esses cinco Cs, eles se desbalanceiam com o tempo. Então, dependendo, dependendo do momento que você está vivendo, você está num momento de vida onde o seu comprometimento ele é menor. É, no outro momento de vida, o seu comprometimento ele é maior. Então, essas, essas barras desses Cs, elas são móveis. Elas são flutuantes, mas é importante a sociedade ter maturidade para estar tá olhando se elas estão alinhadas o tempo todo. Porque talvez eu estou nesse momento no comprometimento aqui, mas eu sei que é uma questão momentânea. Davi tá passando por um problema de saúde, por um problema pessoal, na família, tá sei lá, com desgaste, com a esposa. Você entende que aquele momento do cara vai ter que dar dois passos para trás para vir quatro para frente, mas você percebe que é um contexto momentâneo. Agora, quando não é, quando ele é crônico, é né? quando ele é padrão, cara, batata. É uma questão de tempo que a sociedade ela vai morrer. E é sempre por um desses cinco motivos, assim. Interessante. Começa pelo caráter, e não necessariamente. E aqui é por ordem de prioridade, mas não necessariamente vai morrer em mais de um. Mas, cara, você pode Se Você olhou o caráter, passou. Olhou a capacidade de entrega, passou. Olhou o comprometimento, comprometimento, passou. Olhou o comportamento, passou. Cultura, passou. Você pode esquecer. É só não fazer bobagem. <risos> e sociedade é aquele negócio, né? Sociedade é sobre como você vai sair e não sobre como você vai entrar. Legal. Já vivi sociedades também que é assim, aquele negócio, né? Davi, eu quero sair. Ah, tudo bem. É, queria te vender por X. Ah, não, mas eu não quero te vender, comprar por X, eu quero te comprar por Y. Não, não, então compra com a sua parte por Y. Não, mas eu também não quero vender minha parte. Então, Ai, vou morrer com... junto e vou morrer afogado. Vou, barassar, vou morrer afogado. Afonga junto. Né? Então, assim, então sua sociedade também não está muito bem desenhada como é que você sai. Ah, quanto amanhã? Carol, eu não estou mais satisfeito com a minha parte. Vale tanto. Vale tanto por quê? Porque eu arbitrei, não. Porque na entrada nós calculamos que essa empresa valeria três vezes o lucro dos últimos anos. Ela valeria é o certo. último lucro dos últimos 12 meses. Acabou, não tem Qual conversa. Foi o, valor, o valor é cheio. esse. Né? Ou então nós vamos tirar na moedinha. Beleza, foi combinado? Então é na moedinha, cara e coroa. Quem não... Beleza. Mas se foi combinado, não sai caro. E ninguém combina a saída, né? É, então, e eu eu, eu queria pontuar saída, uma coisa que você né, falou
2: da empresa aí, é, que vai muito de encontro ao que o Davi falou assim. É, pode parecer frasezinha simples, mas é verdade. Você quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vai. Sem junto. sombra de
0: dúvida. Eu sou 100% a favor de sociedade também.
2: Quando e, bem E, feito, e mais uma coisa que vai junto, vai também de encontro aos cinco C que você falou: alinhamento e limites.
0: Sem sombra de dúvida.
2: Porque quando está tudo bem alinhado. Não, mas a gente combinou. Está tudo certo. Se foi combinado. O combinado não sai caro. E qual que é o limite? Até onde que eu vou e até onde que ele vai? E até onde eu posso ir também esticar essa barra? Sim. Né? Legal. Porque a gente percebe Total. muito isso. É que você falou, ah, você tem uma capacidade de entrega muito grande e o outro não tem, mesmo que sejam as áreas, o ideal é que sejam complementares, sem né? dúvida, porque aí vai sem crescer dúvida. muito. Sem dúvida. Mas é o que eu falo com o Davi, e é muito legal isso que você falou da, da zona de conforto. Você sabe que no, no, nos primeiros meses a gente fez um plano de quanto cada um queria faturar mensal, isso foi no primeiro mês.
0: Sim, essas coisas são importantes, Sabe né, Sabe
2: quanto tempo nós demoramos para chegar lá? No primeiro estágio de planejamento. Dois anos. Demoramos dois anos é. para conseguir isso. E aí o próximo estágio tem que ser uma barra mais alta. Sim. Só que aí é o que você falou, vai sair da zona de conforto, mas depois vai estreitar... Um, um desgasta mais, o outro desgasta mais... Enfim, vai daquele Sim, jeito até é. chegar lá naquele objetivo. Mas é objetivo. um negócio
0: doido, cara, porque... Sociedade como você sai, não como você entra, né? Isso que você falou, cara, escape, tem que é tão perto. interessante porque, assim...
1: Primeiro, você falou de um ponto que, para mim, é chave também... Acho que adiciona ao que você trouxe, que eu achei incrível... Vou guardar para mim um aprendizado, os cinco C's... Que eu acho que é acordos uhum. bem selados. Acho que isso é, é fundamental, é o que o Gustavo trouxe, tá? E eu nunca tinha parado para pensar nessa história de quando você cria uma empresa, você já deixar num acordo qual que é o modelo de saída. Eu nunca é. tinha parado para pensar. 100%
0: da o E é sim. inteligente isso, Super. cara. Eu, não, nunca, eu tinha nunca tinha pensado. Super. Cara, hoje eu estou para te falar que 100% das empresas nós entramos, e a empresa que eu né, que sou sócio hoje, é, o acordo de acionistas, o acordo de cotista ela prevê a saída Legal. mais do que entrar. Então, cara, na eventual necessidade de retirada de um sócio, não né, eventual, compra de um sócio, não né, eventual, morte de um sócio, não né, eventual. Cara, se o cara vai sair, como que ele vai sair? Né? Porque se de certo é um contrato, forma, é, né? Negócio, né? é um, é um contrato, porque aí todo mundo fica confortável com a saída. Porque Perfeito. o que mata uma sociedade é quando a saída ele é, ele é neblinada. Sim, sim. Eu não sei como é que eu vou sair. Aí nasce a angústia, como é que eu saio, aí se eu vou oferecer para Gustavo, ele pode não querer comprar, se ele não quer comprar, não tem como sair, mas eu também não quero comprar pelo preço que ele vai me vender, não quero vender pelo preço que ele vai me vender, acabou. Tá pronto o problema. Pronto o problema. Isso é super importante fazer uma revisão quanto a isso.
2: E pode chegar aquela hora que o tesão acabou também. Você é falou, não é Cara, aí minha
0: mulher <risos> ganhou na Mega Sena, ela é filha de pai rico, pai morreu, falou, herança oh, 100 milhões pra você, falar ah, que trabalhar porra nenhuma <risos> é. Cara, tem eu mil pode... N situações que podemos desenhar aqui que não tem nada a ver com necessariamente é. com o é. problema, né? É previsto. É. Deixa eu voltar pro nosso tema aqui, senão nós vamos conversar sobre sociedade <risos> também é um outro tema. É, cara, contratei, preciso contratar. O que, que a gente tem para ensinar para essa turma aqui, cara, que são pontos que a gente não pode deixar passar? Então, assim, cara, eu imagino que, assim, é óbvio que por mais que a gente tenha desafio de contratação, existem métodos, né? existem processos, Sim. tem uma boa prática. O que, que vocês acreditam hoje? O que, que você acredita hoje lá na Consciência RH? O assim, que, que você tem de método para poder colocar na mesa aí para a gente?
1: Daniel, tem um, um ponto que, para mim, ele é muito, muito profundo, que é... Toda vez que você chega para trabalhar pela primeira vez, é, naturalmente você está com uma carga hormonal muito grande, tá? E tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem uma grande carga hormonal, a gente, né? isso está até lá da nossa memória. Para para pensar, todos os momentos na sua vida que você viveu uma situação onde emocionalmente você foi impactado, é quando isso fica gravado. Uhum. Já sabendo disso, conscientemente, eu geralmente aproveito os 15, 20 primeiros minutos de todo onboarding, todo mundo que chega, para selar um acordo, sabe, de, de comprometimento que a gente tem. E aí, geralmente, a gente fala muito sobre cultura, tá? E aí, é uma coisa que a gente tem construído, que eu acho incrível, que é virar para a pessoa e falar, olha, a gente está criando aqui um ambiente de segurança. O que quer dizer um ambiente de segurança? Um ambiente de segurança. Um ambiente aonde eu vou poder falar tudo aquilo que eu estou sentindo, tá? Uhum. De uma maneira muito objetiva, uhum. clara, concreta, tá? E tudo que a gente fizer aqui, a gente vai estar tá combinado, que a gente vai falar com extrema franqueza. Porém, você, independente né, da posição que você esteja aqui dentro, a gente também vai te ouvir e você vai poder estar tá aberto a falar com muita franqueza, honestidade, tudo aquilo que você está sentindo, Tá? É, a gente defende essa questão do, dos princípios, então, né, é, questões óbvias como da ética, da transparência, é, é, do papo reto. Né, é, isso aqui a gente vai estar tá trabalhando o tempo inteiro. Tá? E fala também né, dos objetivos da empresa, né, sobre a questão do, do comprometimento mesmo, uhum. é, compartilhar a visão e tudo mais. Então, geralmente quando você usa esses primeiros minutos para poder compartilhar com aquele colaborador uma visão clara, concreta, de cultura, ele nunca mais esquece aquilo, tá? E tem um ponto que é muito legal, é, a gente adota em 100% das empresas, em 100% dos projetos, a cultura da daily, né? Dos check-in points diário, porque a gente acredita que... Se você constrói né, o seu futuro baseado na, con na construção diária, né, você chega em um lugar que você, você, você nem pode imaginar, tá? E aí eu faço um acordo com o um cara, eu falo, olha, é, eu só vou te pedir uma única coisa. E não é sobre tempo, é sobre disciplina. É, em algum momento do seu trabalho, você vai precisar fazer uma reflexão diária no início do dia. E é a única coisa que eu vou pedir para que você não deixe de ter disciplina. Porque a partir do momento que você tem todo o time comprometido em fazer uma revisão do dia anterior, no início do dia, quase como um rito mesmo, uhum. cara, é incrível o poder de construção disso, né? Então, é geralmente o momento que a gente alinha. E aí, se o cara está alinhado com a cultura e ele está combinado que diariamente ele vai fazer uma reflexão do dia de ontem, cara... Isso gera uma, um poder de construção
0: muito grande, né? E é o que a gente tem implementado, tem funcionado. Cara, no geral, assim, nos processos de onboarding que você vê, o que você sugere, o que você já viu que funciona melhor, é... eu já vi alguns processos de onboarding, assim, eu já vi empresa que o cara entra para dentro. Você tem uma reunião quase que inaugural, né? Um briefingzão e tal, e taca o cara para fazer e segue o jogo. Uhum. E bota alguém do lado ali, o gerente, o gestor, um colega... E... Cara, e, e se vire, e ao longo do processo você vai aprendendo e sofrendo. Eu já vi empresas que gastam mais tempo no onboarding, é, onde o cara nem coloca a mão. né? Então você vai ficar ali, cara, uma semana como espectador, Só
2: observando.
0: observando, conversando com as pessoas. É, depois, na segunda semana, você vai começar a fazer, mas não vai valer, você vai fingir que você está fazendo. Na terceira, você vai fazer um, algumas alguns clientes piloto No quarto, você vai entrar. Então, leva, intensifica maior aquele processo de onboarding. Eu já vi empresas que fazem board que é um método que eu gosto muito, que colocam um cara que eles chamam de... Como se fosse um padrinho, né? Não esqueci o nome aqui agora, mas tem um nome para isso. que é Por exemplo, você entrou na empresa? Então, Gustavo, quem da nossa área aqui, que tem mais tempo de casa ou que tem mais... É... Condição de transferir cultura. Legal. Tipo um tutor. Ah, costumo, né? Tipo um tutor. Então o Gustavo, ele é responsável por ficar um mês com você. Então Gustavo, você vai almoçar com o Gustavo? Se teve dúvida, você vai perguntar pro Gustavo? Onde é que é o banheiro? Você pergunta pro Gustavo. Se você vai faltar no dia seguinte, você vai com o Gustavo com o seu chefe. E o Gustavo, então, de certa forma, ele tá encarregado de certa forma a transferir a cultura do negócio. Né? Legal. E depois a pessoa, ela bate asa sozinha. E assim, nesse contexto geral, o que, que você já viu que funciona melhor e tal? Olha só. É, olha que interessante. Fica nessa vou... essa lógica dos 15 minutos. Aqui, é, tá mas bem, eu não. vou compartilhar,
1: na verdade, o seguinte. É, como eu estou em uma nova jornada, né? e como a gente está em, em startups, a gente ainda não tem é, estruturas muito é, bem, bem montadas, por uma Sim. questão de tempo ainda, Sim. eu vou falar o que a gente chegou na, na empresa que eu fiquei por né, é, 16 nova anos tá. lá. Uhum. E a gente tinha um processo lá que funcionava muito. tá? Primeiro, a gente tinha um manual, de cultura da empresa, tá? Onde a gente realmente tinha todos os valores, princípios e tudo mais. E olha hum. que interessante, cara. É, cara, é, é, esse processo realmente fazia diferença, tá? Primeiro, todo mundo que chegava, é, o RH ele já se preparava para poder escrever uma carta para essa pessoa, recepcionando. E essa carta, ela passava na mesa de todo mundo. Então... Todo mundo, quando ia chegar alguém, chegava uma cartinha lá, você sabia, vai todo chegar estatus. colaborador novo, todo mundo assinava. Então, ou seja, para informar para toda a empresa que che chegaria alguém. Tá? Ela já
0: tinha duas pegadas, né? Para todo mundo ver que estava chegando alguém e para aquele alguém ser recepcionado por, por todo, todo mundo. mundo. Perfeito.
1: Exatamente.
0: Essa carta ia dentro de uma caixinha que tinha lá uma mini
1: chandonzinha com uma, duas Não tacinhas agrado. e falando assim, né? Bem-vinda sua nova vida. Então, era algo que realmente tocava com o chocolatinho e tudo mais. Sim. Então, e aí, é, um cuidado e um carinho que a gente tinha também era... É, a, a, se a pessoa estava pronta para trabalhar, essa, a, sei lá, segunda-feira, quando é que uhum. você está pronta para trabalhar? Segunda? Uhum. Ele fala, não, não, vem na outra segunda. Por quê? Uhum. A gente passava para o RH uma semana antes para ele preparar tudo para esse colaborador. Então, ou seja, já comprava o computador, de preparava a mesa, já criava o um e-mail desse cara, o login e senha no sistema colocava uns balãozinhos na mesa do cara, Sim, tá? Um e, e colocava uma cartinha lá para de boas-vindas. Então o cara já chegava na empresa e tinha recebido uma carta, pô, que, que coisa diferente, tal. Eu chegava ali e via né aquela recepção. A pessoa do RH ficava com essa pessoa o dia inteiro, tá? Passando com todo mundo e apresentando. A partir disso a gente fazia um programa, a gente brincava que era o mini trainee. <risos> Como é que era o mini trainee? É cada gerente de área ficava com esse cara um dia. Então ele ia lá pro galpão e ficava o dia, é, o dia com o gerente de logística. E aí o cara, a, a, o nosso objetivo era, o cara, ele trabalhava falando, cantando né o que, que ele estava fazendo. Oh, aqui Sim. eu estou agora fechando o lote, Na esse rava, lote eu né? vou passar para isso e tudo mais e tal. Então ele ficava ali dependendo, às vezes passando em sete, 8 horas, então ele ficava mais ou menos uns 15 dias é, é, fazendo esse processo. Depois disso, a gente falava para ele construir um projeto do que ele vai fazer, então, a gente dava um tempo para ele estudar, pesquisar e tudo mais. E aí, no final de, desses outros 15 dias, ele fazia uma apresentação para o bode da empresa de qual era a missão dele naquela atividade dentro da empresa. Tá? Então... Era praticamente um mês de treinamento que esse cara ficava, mas na hora. E ele ficava louco para colocar a mão na massa. Porque imagina você ficar um mês só se preparando, tá? Mas quando esse cara começava, ele já tinha toda a visão. Ele já tinha passado por todas as, as, a, a, to, todas as etapas diferença. da empresa. Já conhecia tudo a empresa tudo mais. toda, né? Já conhecia. Então, assim. É, é, os colaboradores que entraram, porque isso foi mais no final, né? À medida que o RH foi desenvolvendo, Sim. a gente foi identificando, Sim. a gente foi criando Melhorando. esse processo. Mas os últimos colaboradores que a gente teve a disciplina de fazer esse processo direitinho, cara, era impressionante o nível de engajamento desse cara. Esse cara realmente, assim, ele amava fazer o que ele estava fazendo ali, né? E a gente brincava lá o tempo inteiro, né? De Construir realmente uma empresa não de mercenários e sim de missionários né que eu acho que é onde a gente consegue pessoas realmente buscando sim. pelo propósito Dava o né? pertencimento cara, o que que é, né o que,
0: que é cultura para você assim e depois o Google completa assim. cultura um <risos> negócio cultura para mim é muito
1: simples cara é quem você é e o que você faz acabou não adianta você falar não é é o que o corpo expressa. Tem uma frase, cara, que ela fica na minha mente o tempo inteiro. que o corpo faz, fala tão alto que quando a gente grita, ninguém escuta. Cara, o poder... E eu aprendi isso quando criança, né? É, ó, desculpa. Tendo crianças com, com filhos pequenos, é, cara, era impressionante. Eu fazia uma coisa e eu falava da orientação. Parecia que o que eu falava para o meu filho, ele nem prestava atenção. O sinal inconsciente ali do que você faz era tão forte que ele nem te ouvia. Isso acontece com nós adultos também, entendeu? Então, é. para mim, cultura são os princípios e valores que você aplica na prática e ninguém precisa nem falar, que a gente
0: sabe, entendeu? Cara, eu ouvi uma frase esses dias, e eu também tento aprender muito sobre esse tema. Cultura, para mim, assim, é a frase que, que curta, mas que definiu com a maior clareza. Assim, cultura numa instituição, numa organização, é, é formada pelos piores atos e atitudes que você tolera. Oh. Que é muito em cima disso, né? Porque, assim, é muito sobre sinais, sobre exemplos. Então, assim, cara, se eu aceito que o nosso time chegue atrasado chegar atrasado a fazer parte da nossa cultura. É a o cultura, limite, né? A displicência com o horário vai chegar a fazer parte. Perfeito. O que a gente não aceita mais e a gente, de certa forma, tira as pessoas que têm esse comportamento e só coloca pessoas alinhadas, cara, acabou. A cultura, você subiu a baliza dela. Então, você pode reparar, a cultura, ela é formada pelas não. piores <risos> atitudes que você tolera. Perfeito. E ponto. São os códigos inconscientes, que não tem é? jeito. Ponto. Ah, eu tolero isso. Cara, beleza, está dentro da sua
2: cultura. E, se não você for pensar, e
0: não o... é pelas virtudes, não é pelos grandes, não é pelos, ela baliza pelos piores que você tolera.
2: Mas isso é pertinente até na própria etimologia da palavra. Se né? você for pensar, o que, que é o significado mesmo da cultura? É o conjunto de experiências, atos Sim. e ações de um povo. Isso refletindo dentro da empresa é o que você falou. Ó. Se eu tolero baixo, vai ser nivelado por vai baixo. Vai ser nivelado por
0: baixo, com certeza, absoluta. Cara, e assim, você falou um pouquinho de on para a gente trazer também um pouquinho de contratação, eu vejo que, é, não sei se vocês é comum comigo, um grande erro, talvez em empresas maiores isso não acontece, mas também acontece muito, mas em empresas médias e menores é a prática. É, o timing da contratação, no geral, as empresas confundem e tratam no mesmo momento, no mesmo tempo, recrutamento e seleção. Então, eu só recruto quando eu preciso selecionar. Então, eu estou com uma vaga, seja para um aumento de quadro, seja para uma substituição, eu preciso daquela posição, existe uma pressão interna para o resultado, para fazer acontecer, já é tudo para ontem, eu começo a recrutar para selecionar. Então, eu, cara, eu abro mão de todo uma, um processo de contratação e começo ali naquela dinâmica de abertura de erro. Se você recruta continuamente e seleciona quando você precisa... É, sem sombra de dúvida, você nasce na frente, né? E essa é uma coisa que eu tenho é, buscado implementar e eu vejo que faz muita diferença quando você se separa. A gente tem que estar tá recrutando 24 por 7 e selecionando quando a gente precisa, seja para uma substituição ou seja para um aumento de quadro. Isso muda o jogo, cara.
2: Mas é igual muda o jogo. É igual futebol. Muda o jogo.
0: E é aquele negócio, mas assim, ah, tá, mas recrutar, recrutar para recrutar. Ah, então quer dizer que você tem que ficar atento, vendo pessoas boas? Não. Não. É como é que eu processualizo o recrutamento contínuo. Perfeito. Né? Para vocês pensarem assim, lá na EVG, e tem várias formas, a gente separou o nosso recrutamento em quatro fases. Né? Na hora que eu olho para dentro da empresa, é, eu tenho N posições. Então, eu vou desde a portaria, serviço geral, zeladoria, até, cara, os heads de área, que são as posições mais altas dentro da, do organograma, dentro da hierarquia. Então, eu tenho gerente comercial, eu tenho executivo comercial, eu tenho assessor, é, analista de atendimento, analista de performance, anal... cacete, tá um uma montanha de gente lá, em áreas diferentes. Se você parar para pensar, e se eu trouxer para ser uma reflexão aqui agora, independente do CPF, mas toda posição eu vou ter um quadro de skills. Então, se eu perguntar para você, cara, analista, é, executivo comercial, cara, olha, no caso da EVG, tem que ser mulher, porque, cara, nós nosso público é 100% feminina a mulher acaba se abrindo contra a mulher, como vai gerar um constrangimento. Então, tem que ser mulher. Ela tem que ter dois anos de experiência em venda. Ela tem que saber mexer no Excel, porque acaba, a gente acaba fazendo muito relatóriozinho rápido e acaba sendo Excel seja uma ferramenta necessária. Ela tem que ter... Enfim, se eu fizer um, um, um brainstormingzinho aqui, eu, eu, eu tenho... Tanto um composto de soft skills, quanto um composto de hard skills. Você concorda comigo? Totalmente. Né? Então, beleza. Montei essa planilhinha, eu passo a ter uma direção de contratação, de recrutamento, para aquela posição. O que acontece muitas vezes, no geral, quando você junta recrutamento e seleção... A menina pediu pra ir embora hoje. Falei, Daniel, ó, oh, tô indo embora hoje, amanhã, me desculpa, não tô mais aqui. Bate o desespero. Quem que você chama? Você olha pro lado e fala, Claudinha, você não tem tá uma vizinha lá, não? Qual que é a chance da vizinha da Claudinha ser a pessoa que você precisa? Mas você tá no desespero, amanhã tem paciente no consultório, atendimento, manda a vizinha da Claudinha vir.
2: Depois a gente resolve. Naba,
0: naba, problema. Aí para pra você pensar, montei esse quadro, não montei? Sim. Vamos criar um recrutamento contínuo. Primeiro processo, eu crio uma meta a menina do DP. Cara, a importância de entender, gente. Hoje nós estamos com 100 colaboradores. A quinta colaboradora nossa, quinta, era uma menina de recursos humanos. Quinta! Tinha quatro caboclo e ela. Perfeito. Mas ali já existia um entendimento que o diferencial competitivo seria gente boa. Aí você pega, cara, tá, ó, nós precisamos encontrar... Aí, obviamente, hoje, a gente tem quais são as posições mais estratégicas e menos estratégicas. Quais são mais escassas e menos escassas. Ah, eu preciso de serviço geral, cara. Não é uma posição tão estratégica, não é tão escasso. Eu não vou dar atenção, a mesma atenção que eu dou, por exemplo, para uma executiva comercial, para um rede comercial, que para mim vai fazer muita diferença o no final do dia. O impacto é maior, né? O impacto é maior no resultado e tal. Então, se a rede comercial, por exemplo, impacto a executiva comercial é impacto alto, por exemplo, cara, eu preciso recrutar 10 currículos por semana.
2: que faz um banco de talentos.
0: Primeira etapa, recrutar 10 currículos. Quando eu coloco nessa etapa de recrutar 10 currículos, eu preciso definir nessa primeira etapa o que, é que eu quero nesse currículo. Tem algumas coisas que já são marcadas. Por exemplo, posição geográfica. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso de alguém de Belo Horizonte. Uhum. Não pode ser... Ah, mas Daniel, é Sabará, cara. Não adianta. Já viu aquele discursinho? Não, mas eu estou acostumada com isso. Sabará a 60 quilômetros daqui, a pessoa bate, sai de casa 3 horas da manhã, chega no trabalho 7, ela tem que sair 5 horas da tarde, porque ela vai chegar em casa 9 e meia, é 3 horas de translado, de tanto, pega ônibus, pega Uber, mas aí Cara, todo mundo que você contar tá precisando de emprego, fala assim, não, eu tô super acostumado. Eu sempre fiz isso. Passa um mês. Passa, daqui a 6 meses ela tá assim, não, mas eu posso trabalhar de casa? <risos> mas, será que eu posso sair mais cedo hoje? Cara, porque ninguém aguenta, cara.
1: Não aguenta mesmo. Ninguém
0: não. aguenta 3 horas de trânsito pra lá, três horas de trânsito para cá, sair é, de casa. Desumano. Sai de cara, sair de casa 5 e 30 pra pegar serviço 9 horas da manhã. Concordo. Isso não existe, velho. Ah, mas a pessoa é excelente, mas não vai estar não vai, vai errado. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou ver no currículo, a posição, ela tá, a localização Perfeito. atende?
2: Atende. Segunda coisa
0: que eu vejo em currículo, se uma das skills é experiência prévia, cara, no currículo eu vejo isso. Então, a pessoa é para executivo comercial, ela só tem experiência em almoxarifado, cara, tchau, esse currículo. Então, nessa primeira etapa, na análise curricular, a gente começa analisando, por exemplo, 20 currículos, sobra 10. Perfeito. 50% de corte. Funilzão. Vou para a etapa 2. Etapa 2 é entrevista remota. Economizo o meu tempo, economizo o tempo da, do candidato. Ah, Daniel, mas você não tem a vaga ainda. Como é que você fala com as pessoas? Eu falo que nós estamos montando um banco de talento. Perfeito. Porque a pessoa também está na esperança de ser contratada. Cara, aqui na entrevista remota, que, juro pra você, a nossa é de 15 a 20 minutos. Rápido. Eu separo um dia na agenda, toda semana, a menina faz isso. Ah, é, por exemplo, quem eu quero ver? Número um, pontualidade. Pô, é uma entrevista de emprego. Você marca uma online, duas horas da tarde. Duas e quinze. A pessoa não chegou ainda? Não, é tudo Não existe isso. Não, obrigado.
2: A gente já demitiu o cliente. Você... Dois. Dois. <risos> dois.
0: É... Apresentação. Então eu já fiz entrevista online, Moralidade. cara. Do cara tá andando na rua, de boné para trás. Fala, espera um minutinho, cara. Não dá, entendeu? Sim, postura, né? <risos> um mínimo de é, postura. É postura. Outra coisa que a gente olha é referência salarial e pretensão salarial. Então de cara na, na remota eu já pergunto, cara, qual que é a sua referência? Qual que é o seu momento? Qual que é o seu momento profissional financeiro hoje? Uhum. Para mim saber a referência e qual é a sua pretensão? A, a minha vaga ela paga dois. Pô, o cara tem uma, ele tem uma referência de quatro. Ah, mas eu topo dois. Vai dar pau. Vai dar ruim também. Vai dar pau. O cara tá acostumado com quatro, não aceita. Ele não aceita é dois momento. por desespero. Amanhã ele tá assim. Mas aqui, não tem outra posição pra me pegar, não? Ou então recebe uma oferta fora e sai. Ou então essa é sai. uma foto e é. sai. Então não faz sentido. E eu vai te dar dois trabalhos. O momento de vida do cara já tá na outra. Independente Perfeito. se ele vai dar certo ou se ele vai dar errado. Então ali eu já descarto, cara. Sinceramente, aqui já sai metade. Sobra cinco. Três. Aí, eu já tô com cinco. Aí vem pra presencial. Olha. Na presencial, a gente vai ver outra coisa. Vai ver empatia, trajetória de vida, porque aqui a gente conversa. Cara, uhum. me conta um pouquinho onde é que você veio, onde é que você vai, não sei o quê. É olho no olho, né? Empatia no sentido de, cara, será que esse cara dá conta da nossa vida? Aí eu que vou vender um pouquinho do nosso trabalho pra ele, da nossa cultura, se ele tá alinhado. Me conta um pouquinho das experiências que você tem. Aí tem uma pergunta que é boa demais, que é assim, cara, nos lugares que você já trabalhou, é, me conta que quando alguém não gosta de você, ela não gosta por quê?
1: interessante no geral <risos> legal não pergunta. tem resposta certa
0: mas tem duas que degolam o cara uhum. a primeira é, não, ninguém nunca não gostou de mim <risos> sou todo mundo me ama tem então, então, nesse ou então aí. você é cego Uhum. Então, você se acha demais. É. Né? Porque, inclusive, se você for muito bom, você vai ter gente que não gosta de você porque você é muito bom. É. Né? Cara, no geral, eu subo rápido a minha trajetória. Isso gera um pouco de ciúme. Incomoda. Gera, incomoda. E eu, eu cara, eu sou muito focado pergunta, e tal. Eu
1: nunca tinha pensado.
0: Essa, e aí que você já tira uma galera. Aqui sobra duas pessoas. Legal. De duas pessoas, vai para o teste prático. A gente convida a pessoa, paga o dia dela teste prático. Aí, muitas vezes... Quando eu estou precisando da vaga para um aumento de quadro, a pessoa já é contratada. Se porventura eu não estou precisando do quadro, essa pessoa entra para o banco de talentos. Aí minha pergunta para você é, eu estou fazendo o banco de talentos? Aumentar, porque continuamente eu estou recrutando. Vocês concordam? É, e ele vai a validade, assim né? porque o cara vai sendo contratado o cara vai sendo contratado. Aí, eu tenho 15 pessoas no meu banco de talento. A hora que eu preciso da vaga, eu vou aonde? Eu vou consultar o meu banco de talento.
1: Perfeito. Das
0: 15, a primeira já foi contratada, a segunda já foi contratada, a terceira já foi contratada, eu chego na sétima. Mas sabe quantos por cento a sétima é melhor do que a prima da
2: Claudinha Ah, 100%. <risos> Infinitamente. Um, um, um milhão de vezes. <risos> Verdade. Quanto é é porque você já... Então já, você assim,
0: já... Então, o Magrão, por exemplo, troco... é teste, não é Magrão? O Magrão passou esse processo todo. Legal. Nós pagamos o dia dele. Vai fazer um vídeo no hospital. Você topa? Topo. Pô, o material desse cara é melhor do que o João. Tá aí. Legal. Então, quer dizer assim, cara, qual que é a chance... Sensacional isso. Só que assim, eu tô recrutando sem precisar. Aí você fala assim, cara, mas o olhar interno, muita gente pergunta isso. As pessoas não se incomodam, você tá, contratando, você tá recrutando uma executiva comercial. E executiva comercial tá lá, contratada. Cara, cinco grandes conquistas. A primeira... Você deixa, você deixa o time oxigenado. Total. Porque você fala, ó, falando... contar. Eu não sou a última bala cheia do pacote, não. Tem gente boa aí. Segundo grande benefício, você está sempre atento com a posição salarial do mercado. Eu estou pagando mais? Eu estou pagando menos? tá adequado? Não está adequado? Estou com os benefícios certos? Não estou com os benefícios certos? Você se comporta com o mercado, porque muitas vezes você se isola, o mercado começa a pagar mais, mas pagar menos, você fica ali no seu mundinho. E a gente tem uma tendência muito grande com o tempo, a gente quer reter as pessoas, que você vê está pagando 10 mil para uma pessoa, que o mercado está pagando 3. Ah, mas você é bonzinho, mas cara, você está perdendo competitividade. Você vai tomar ferro lá na frente. Uhum. Terceira coisa, a velocidade de recontratação. Olha o cara, ah, tô saindo! Beleza, o banquinho de talento, ninguém dois. Vou lá na lista. Gente. Tá lá. Quinta coisa, assertividade, naturalmente, a prima da Claudinha com o sétimo da lista. Claro. E a quinta coisa, é, a gente acaba definindo com mais clareza qual é a estratégia salarial da empresa. você parar para pra pensar, toda empresa tem um comportamento estratégico a nível de salário que é. Ou a gente vai se posicionar como empresa que paga menos, ou a gente vai se posicionar como empresa que paga mercado, ou nós vamos posicionar como empresa que paga acima. Cada uma dessa aqui, aqui não tem melhor ou pior. Tem posições e posicionamentos que tem que estar tá claro. você não pode ficar com o pezinho nas duas piscinas. E cada um tem consequências e prós e contas. Sim. Cara, eu quero ser uma empresa que paga menos, beleza? Você vai ter uma condição, você vai, ter uma, você vai assumir uma rotatividade maior, você vai ter que criar um ambiente organizacional muito melhor, porque se o ambiente for uma bosta e o salário for ruim, acabou. aí acabou. Você não vai conseguir sobreviver. cara Mas se o ambiente for muito bom e o salário não for tão bom, as pessoas até ficam. Se você for posição de mercado, cara você tem que ficar só atento, porque talvez as pessoas com pouco saem. E se você for um ambiente que paga muito bem, as pessoas toleram até um ambiente pior. Muitas o ambiente é tóxico, mas a pessoa ganha tanto a mais do que o mercado... Que ela,
2: fica que ela ignora. Vezes,
0: que ela vai ficando, mesmo infeliz. Então, qual que é o seu momento? Qual que é a sua posição? E muitas vezes a empresa muda. Você está no momento de financeiro que você precisa estar tá nesse, você precisa no momento... Tá... Mas essas clarezas fazem muita diferença na hora de contratar. E você conversando com as pessoas, é, você vai perceber em que, aonde você está, aonde você se encontra. Né? E, e dá mais ênfase para algumas coisas. Deixa eu te contar, depois que nós separamos recrutamento e seleção, cara... É, imagino que vocês têm várias empresas de consultoria que vocês fazem com a gente também. Uhum. Eu imagino que a VGD deve ser uma das empresas que tem mais gente de nível, que você vê que o, que o trabalho flui. Sim. Que você, cara, oh. que a gente não precisa ficar discutindo o sexo dos anjos. E a gente apontou turma tem um nível isso, legal. Né? Daniel, assim, não é assim, pra... né? E eu falo assim, e não é, nasce, nasce na consciência de um RH bem construído.
1: Cara, eu né? não tô falando isso aí pra poder né, babar ovo, não, mas eu já falei isso com o Gustavo. Cara... As reuniões que a gente tem com vocês e o time todo ali, é, é assim, de longe, uma das reuniões de maior nível, de profundidade na área de cada uma daquelas pessoas, né? Sim. Porque, às vezes, é difícil a gente realmente ter um em cada função e, naquela Sim. função, o cara ter a profundidade que tem, entendeu? É a Mostra... técnica
2: da estratégia. Sim. A... Entendeu? é, é. E,
1: e isso que você trouxe, cara, eu acho que é, gera um valor para a empresa que é justamente, é... o que eu vou dizer? Você mostra uma, um processo tão bem alinhado né? e uma força tão grande em relação a esses valores que você construiu que o time que fica, ele fica totalmente é... alinhado a esses valores também, entendeu? Justamente porque sabe, cara, qualquer coisa que eu fizer aqui ou um resultado que, de repente, né, eu negligenciar e tudo mais... É, na hora que eu piscar, tem outra pessoa aqui dentro, entendeu? Então acaba que essas pessoas elas naturalmente vão dar o melhor delas para poder manter a posição justamente é, assim, pelo, do, pelo ponto Agora,
0: agora. E aí, cara, Foram cara, anos quebrar é na cara, né? Daniel? Ah, não. Agora, lider liderança é tudo também, né, cara? Vocês já ouviram aquele Carlos Brito, que foi presidente da Ambev, né, a Bembev e tal? E, e, e são tudo peixe do Falcone? Sim. Ele falando assim, caralho, eu perguntei pro professor Falcone, ele falando exatamente assim, não abro aspas aqui. Eu, professor, ele, ele carioca, né? Ele fala um sotaquezão assim: fala, professor, puta, mas o que que faz a diferença de verdade? Ele disse que ele chegou o antigo pra ele: falou assim, ó, é, liderança, profundidade no conhecimento do negócio, a pessoa que domina o negócio, conhece do mercado, conhece do produto, conhece do segmento, e gestão. Né? Isso é o que vai fazer esse tripé que vai fazer um negócio voar, decolar e tal. Aí ele falou assim: mas de longe, liderança representa 70%. Cara, Cara, uma liderança destrutiva, ela moe o negócio. Moe o negócio. E uma liderança positiva, ela, ela é transformadora. Isso é um negócio muito doido, né? Então, a gente tem que se preocupar em, em transformar os nossos liderados em bons líderes.
2: Sim. Né? E aí que é o desafio.
0: Aí, porque fazer é fácil. O difícil é fazer, fazer. É, e o grande ponto, é engraçado, você está
1: falando disso agora, há uns oito anos atrás, eu li uma matéria do, né, do Falcone falando justamente desse, desse tripé, e eu lembro, muitas vezes, eu já defendi essa fala que, cara, o, o ponto principal é a liderança mesmo, né? Sim. E aí é uma das coisas que a gente vem estudando e aprofundando, porque a própria palavra liderança, ela é, é muito abstrata, assim. Uhum. O que é a liderança em si, né? Uhum. Na, na prática, tá? É, e uma coisa que a gente tem percebido que é, é aquela questão do, do... As pessoas acham que ser líder é de liderar um time. Né? Então, e aí eu, muitas vezes a atitude do cara é não, vocês vão ver, o dia que eles me derem um papel de liderança, vocês vão ver o é. que, que vai acontecer, eu estou me preparando para ser líder só que é lendo engano porque na verdade a liderança é de você mesmo você é. se lidera né? Como? com atitude, né? Sim, é, sabendo tendo, auto -disciplina. Tendo um comportamento, auto-disciplina autoconhecimento e tudo mais, e pelo fato de você ter uma auto-liderança grande o que, que acontece naturalmente? Você passa a ter resultados no que você passa a ter resultados você precisa de pessoas, então as pessoas chegam é justamente porque você tem resultados ou porque alguém sim. identifica que você tem essa liderança e te coloca no lugar, né, aonde sim. sim você vai poder liderar, entendeu? Então é, esse ponto é algo que né, eu acho que depois dos podcasts, acho que a gente está tendo muito acesso à informação que antigamente só tinha alguns livros técnicos de administração, né? Hoje eu acho que a internet está podendo ah, ajuda liberar. Então assim é o essa autoliderança, liderança, é, esse autocontrole, o autoconhecimento... Eu acho que tem feito muita diferença, né? Acho que as pessoas estão cada vez mais antenadas para isso e percebendo que, lapidando assim mesmo, aí sim elas vão passar a
0: ter o resultado do time delas, é. entendeu? É, e o
2: líder lidera pelo exemplo, né? É, é não tem é outro jeito. E
0: é engraçado, né, cara? Assim, parece que é meio cristalino, mas não é. é. Muita gente não tem a consciência ou muita gente não consegue enxergar o caminho. Eu tenho visto. É, eu tô para te falar que o meu maior desafio hoje. Como líder é formar novos líderes. Eu mas sou social, muito adepto da política de que <risos> é, uma empresa boa, um gestor bom, é, ele só é bom mesmo quando ele é descartável, né? Quando assim um dia que eu não precisar estar aqui a coisa funcionar. Dispensável, né? Vamos falar. Totalmente dispensável. Sim. É, mas assim você vê o quão difícil é as pessoas internalizarem, criarem o conceito de como é que é difícil lidar com gente, respeitar a diferença do outro. É, Também é eu tenho crítico, uma tese né? em relação ao porquê
1: dessa dificuldade, né? Acaba que o sistema né, educacional, social, todo faz com que a gente construa né, esse avatar que não é a gente, né? é o nosso ego. Tá? E é muito difícil para o ego, como é que eu vou dizer, é... aceitar que vão ter outras pessoas que, em tese, são mais importantes do que ele que a gente está o tempo inteiro. Então, o lance da liderança é o medo de perder esse poder, esse reconhecimento e tudo mais. Então, assim, na hora que você começa a ver líderes de verdade, são pessoas muito humildes Sim. e que realmente elas estão prontas a entregar o poder, porque elas já entendem que aquele poder não faz diferença. Uma coisa que fez muita diferença na minha vida... Quando eu estava mais ou menos com uns 18, 19 anos, eu sempre gostei dessa literatura né, de empreendedorismo. Sim. Na minha época, eu li Exame. Né? Eu lembro eu também. É, Eu adorava. Você é... tá mais velho que eu, mas eu sou <risos> dessa época também. Eu também li Exame. E teve um livro, cara, que ele mudou tudo para mim, que é O Monjo Executivo.
0: Cara, eu né? também. Você
1: acredita. Esse livro,
0: cara, ele, porque... Esse era... foi o primeiro livro, só fazendo um parênteses rápido para você continuar, que eu me recordo... Que eu entendi o caminho da
2: liderança. Um estalo, né?
0: É. Sem sacanagem. O mais legal, eu acho que você deve ter sentido isso. Demais.
1: Parecia que você é tinha no né? seu coração como liderar, mas você não sabia expressar. E ao ler aquele livro, eu realmente consegui internalizar o que, que é você liderar, né? Servindo, né? Eu acho que o mais bonito daquele livro. E o mais interessante, cara, eu li ele novamente. Né? É, ultimamente eu resolvi reler. lo eu achei interessante porque eu tenho estudado muito essa questão do ego, né? E é realmente o ego que destrói a gente. E no início do livro mostra um cidadão bem-sucedido, tecnicamente bem-sucedido, porque ele era o gerente da fábrica, ele tinha tido bons resultados, porém ele alimentou tanto esse cara bem-sucedido e ele não tinha percebido que ele se identificou com esse cidadão bem-sucedido, que aí era o ego, uhum. e ao ter se identificado com esse cara, tudo na vida dele foi sucumbindo. Ele começou a perder a relação com a esposa dele, com os liderados e tudo mais, e ele não percebia. O grande ponto é que as pessoas nem sabem que não sabem de algo. E aí ele não tinha ideia, ele não entendia. Cara, eu estou fazendo tudo certo na cabeça dele. Só que, na verdade, na hora que... Né, eu não vou fazer spoiler do livro, mas na hora que vai o momento que ele cai a ficha, que ele fala, nossa, aquilo que eu achava que era tudo certo... Na verdade, era tudo errado. <risos> e aí ele começa um processo de, de, de transformação interna, Sim. né? Que aí é um processo de ressignificação. De servir, né? De servir, cara. E é lindo, cara, porque é, é, lindo. na hora que você entende esse estilo de liderança, a motivação para você empreender é outra. É. Eu falo porque é, é, um, é uma chave que se vira, não é fácil. Muitas pessoas ainda estão identificadas nesse primeiro formato, é. né? Do, desse ser egoico, poderoso autoritário, Que é o dono, temido, né? temido, né? E, e, e a sociedade, em tese, é, premia, premia esse cara. Porque é, em tese, como ele é um cara que economicamente, financeiramente, ele está bem sucedido, Sim. em tese ele está fazendo tudo certo. Sim. Só que não. Né? Muitas vezes é, ele está deixando um lastro né, de. Ah, de, de pessoas que realmente vão ficando machucadas ao longo do caminho por não, perceber, por não perceber que às vezes aquela atitude né, é, muitas vezes não é a mais adequada entendeu? É, é doido né cara como é que um livro pode ajudar né Porra. é maluco, ó eu vou falar com você esse livro transformou minha vida em um outro livro também de Napoleão Rio que ali me cai uma ficha, que é o lance do, do, do autoconhecimento né que é o, a ser? lei do triunfo
0: tem também que falam
1: também. dos 16 princípios do êxito Cara, eu fui lendo cada um ali, ó, e é impressionante, né? Um você fala, um esse aqui realmente eu acho que eu já desenvolvi. Cara, nossa, isso aqui, putz, isso aqui é meu problema, cara, eu tenho que resolver isso aqui, sabe? E na hora que você vai entendendo os 16 é um grossom, princípios, né? ele é grossão, cara. É. Um, só que foi um livro, pequenino. É, só que, na verdade, assim, eu preciso ser honesto. O original, ele tem 793 páginas, eu é. não li ele. Eu li eu um adaptado que se chama é, A Lei do Triunfo para o Século XXI. Tá? Que ele é uma adaptação, Legal. mas eu aconselho. Tá? É um livro que ele traz a essência principal do livro e ele é muito mais fácil de, de leitura agora, né? Não, é, né? Sim, nessa sim, fase. Sim. É, e também ele, ele me, me, me transformou bastante, cara. É o que você falou. Às vezes um livro, na verdade eu falo que é, é, são três na minha vida. Esse, do, do Monge Executivo, a Lei do, o, a Lei do Triunfo, e agora um de negócios também que quem leu também faz um, né, um mind blow aí é, na mente, que é o Organizações Exponenciais. Eu falo muito dele, que é um livro incrível sobre modelo de negócio da nova economia. Também é, muda é, o jogo. Mas tem
2: um que você gosta também muito, que é o Receita Previsível. Ah, Receita Previsível é bom, também, né? da Aaron Ross, é. Ross. É.
1: Enfim, são vários. É. <risos> e ainda, é bom, ainda né? vou lembrando outros aqui, mas é, a leitura, ela realmente é. ela te adiciona. Né? Eu falo o seguinte: ah, o cara, para poder escrever o um livro, ele. É, é, a, a teoria é a exaustão da prática escrita, porque ninguém escreve uma teoria que vai ser lida depois se ele não exauriu a prática
0: é, né? excluir, então né? você tem acesso a isso, cara é, é, é muito inteligente, tá inteligente, né? tá doido, tá doido cara, e assim, eu vou pegar uma aqui, e agora vamos falar um pouquinho de retenção e pra reter? Só pra gente pegar os três pontos, pra contratar pra fazer um onboard e pra reter
2: puta desafio, hein? é difícil Olha, reter eu acho que é você deixar a pessoa motivada, uhum. valorizada e se sentir parte daquilo. Pertencimento, né? Pertencimento. Eu acho que basicamente são esses três.
0: Cara, e pra fazer o cara se sentir pertencente, assim, <risos> na opinião sua? Assim?
2: que é um negócio difícil, né, cara? É difícil ainda, mas quando é uma, uma empresa muito grande, né? Porque assim acaba tendo impessoalidade naquilo ali.
0: Sim, né? sem dúvida.
2: Então quando é uma empresa muito grande é... Como é que ele vai pertencer daquilo? Ah, ele não ser só mais um dentro da, da organização, né? Ele ter voz ativa, aquilo que você falou, respeitar a pessoa, a voz, aquele onboarding que ele falou, eu não sabia que, eu, que era o onboarding que vocês faziam. Aquilo ele traz pertencimento. Tal, entendeu?
1: Uma vez Sei eu dúvida. escutei uma frase, cara, que Sei eu fiquei dúvida. tão puto quando eu escutei essa frase, porque, no fundo, no fundo, eu sabia que aquela frase tinha muito sentido, e naquele momento eu sei que eu não estava realmente sendo esse líder que eu vou te falar. É, eu lembro que eu estava né, num momento bem delicado da empresa, e aí eu tinha um... a gente estava com um sócio novo, e aí aconteceu um monte de coisa e tal, e realmente eu ainda estava, né, ainda, é, quer dizer, eu estava no processo de, de desenvolvimento, e aí ele virou para mim e falou um negócio, cara, que eu fiquei muito puto na época e hoje eu agradeço. Ele falou, carol olha, Davi, as pessoas não pedem demissão, não. Elas abandonam o líder. Cara, quando ele falou aquilo... Bicho, Doeu, aquele... né? Doeu lá na alma. E, realmente, eu acho que a resposta para isso é. É, é uma, tá? É, aí eu já vou trazer outro livro. <risos> Victor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? É, ele fala muito sobre isso. Quando você tem uma visão tão clara de onde você quer chegar e você consegue compartilhar essa visão com o seu time, eu imagino que assim você constrói uma liderança genuína, entendeu? Porque as pessoas elas estão realmente seguindo para essa visão. Eu brinco às vezes com alguns clientes. Cara, Neguinho segurou... né? mas é Moisés segurou Neguinho 40 anos do deserto em, em, em prol de uma tal de terra prometida, cara. P para para pensar no que, que é isso, entendeu? Uhum. Ou seja, é uma visão muito clara, compartilhada... Né? E aí é uma outra frase do, no, do, do Lei do Triunfo, que é o mundo abre passagem para aqueles que sabem para onde vão. Então, ou seja, se você sabe exatamente para onde você está indo, cara, todo mundo deixa você passar, entendeu? Então, as pessoas vão seguindo essas pessoas que têm muita clareza. Então, eu acho que o segredo da rua retenção é realmente você ter um propósito muito clara. forte, uma visão clara, compartilhada, Perfeito. tá? E os princípios e valores sendo seguidos, e eu acho que a turma vai, cara. Eu é acho o famoso que não...
2: comprar, eu acho seu acho que... é.
1: comprar seu boi. Comprar seu boi? É o famoso comprar seu boi. Exatamente. Eu acredito realmente
0: é nisso, cara. É mesmo. Assim, a, 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 o alinhamento de direção, né, cara? Se você conseguir compartilhar o que você falou, a visão, faz toda a diferença. Porque se o cara entende essa visão e está alinhada com o propósito de vida dele, ele vai, vai forte. Ô, ô, Daniel, não tem coisa não mais forte.
1: bonita do que você ver um cara ou uma mulher... Falando do sonho com o olho brilhando, cara. Você olha essa imagem, a pessoa falando o que que ela vai fazer, o que que ela está construindo, por que que ela está ali, cara. É muito bonito. Você olha isso, você fala, cara, eu quero estar tá junto, cara, é, entendeu? Porque poucas pessoas têm isso tão claro. Sim. Para para pensar, né? Sim. Quantas pessoas que você pergunta, cara, para onde você está indo, mesmo? E te fala com tanta clareza. E se você encontra uma pessoa que tem essa clareza, cara, eu, eu vou agarrar nesse cara aí.
2: <risos> Deixa aí junto. Ou ele é, é muito determinado, é ou então tem uma coisa que ele sabe que eu não sei. É, é verdade. É. Ou ele é determinado. E pode Deus. ser os dois, né? É. É, Cara, mas
0: não é fácil, não, né? Assim, gente, é um negócio... É um tema amplo pra caramba, né? É,
2: porque a gente já cansou de discutir nas reuniões lá é. de alinhamento das quartas-feiras é que coisa. a gente faz, né? Colocar a pessoa certa na área certa. Sim. E na, na hora que encaixa direitinho ali, a hora é vai. Véio.
0: Vai, certeza. Ó, oh, bom demais. O bicho, olha, dá pra ficar duas horas conversando, dá? Passou uma hora que nós já estamos conversando, Caramba. uma hora e dez. Muito bom. Bom, é verdade. né? Verdade. Cara, eu queria agradecer. É, marca, me, fala os arrobas seu aí, já que você tem 12 empresas, pode falar o um arroba feio. das suas preferidas? <risos> Depois o Gu passa o arroba. Se a pessoa quiser encontrar... O Davi. Voz Empresa do Davi. Eu vou Quem me dar só o
1: meu arroba da minha, do, do meu perfil esse pessoal. É o melhor. Não, do meu perfil pessoal. Esse verdade. é esse que eu
0: tô falando, é, esse é o melhor.
1: É, é Léo Davi, ponto Alegria.
0: <risos>
1: <risos> Léo Davi, com é ponto Alegria. E aí, só posso compartilhar um ponto por aqui favor. com vocês? É, eu, no dia 1 de janeiro de 2021, uhum. é, eu passei por um processo espiritual, né? Uhum. Eu tava num retiro. E eu tive uma visão. E o alegria é justamente essa visão, sabe? é E né, poucas pessoas conhecem a minha história assim com profundidade. Eu tive um momento da minha vida que, né para quem está imerso nessa área da, da espiritualidade, fala muito sobre a noite escura da alma. Muitas pessoas estão aqui nesse plano, passando pela sua noite escura da alma. Então, é quando você está em, em estado de sofrimento, sabe? E não percebe isso. E eu já passei por isso e tudo mais, e já estava num processo de recuperação. E aí, ali, eu tive uma visão, que era justamente o meu propósito de vida. Então, hoje, todos os empreendimentos que eu tenho, ele tem um único propósito, que é juntar recursos para construir um centro de consciência, que é o Centro Alegria, Legal. que é justamente um lugar para poder proporcionar para as pessoas esse despertar porque foi o que aconteceu comigo eu estava num, num estado de sofrimento em tese apegado a esse é né a essa figura né do executivo e tudo mais mas destruído por dentro eu passei por um por um final de semana que foi transformador na minha vida e a partir dali eu tive a oportunidade de descobrir aquilo que eu nem sabia por isso que eu falei às vezes você não sabe que não sabe de algo Sim. e esse lugar é um lugar justamente para mostrar para as pessoas né, que tem algo diferente que é essa matrix que a gente está é, vivendo. Então, a alegria do Léo que Davi show. quanto a alegria é justamente as propostas. Não, agora você
0: vai ter que entrar um pouquinho mas nós vamos aguentar mais dez minutinhos aqui, faz um briefing rápido aí. Tá,
1: na verdade, cara, o que, que acontece? Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco desse propósito. Vai do sofrimento ao encontro do propósito. Ao encontro do propósito, bom... Como eu falei, né, eu comecei muito cedo, com 19 anos, montei minha primeira empresa, segui uma carreira executiva buscando um pseudo-sucesso, né? O que, que é o sucesso quando você está no campo material? É você conseguir, né, uma boa posição na sua profissão, ser reconhecido e ser remunerado, tá? E o que que acontece, né? Deus me presenciou, né, me presenteou com uma família linda, né? Meus dois filhos, né, uma esposa. Tem um casal. Na né? época, é, um casal. Porém, é, em algum momento eu fiquei cego para todas as bênçãos que eu tinha na minha vida e fiquei muito é, é, cego mesmo, né, buscando esse, essas conquistas materiais, tá? Isso foi me levando para um lugar que eu não fui percebendo, tá? E aí chegou no momento que eu tinha me separado, né, tinha me envolvido com o alcoolismo, né, é, aí eu não cuidava do meu corpo, estava, né, com sobrepeso, é, um lixo por dentro, tá? Sim. É, e aí, isso... Eu não, não sabia o que estava que acontecendo, né? Então, assim, a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande que a gente vai para os vícios, né? E é Sim. o que tem acontecido. Sim. Bom, depois de várias histórias que não faz sentido entrar aqui, mas realmente histórias muito dolorosas, em algum momento eu estava realmente num dos piores momentos da minha vida. E aí eu fui presenteado para participar de um final de semana num chamado Instituto Você, Tá? E que foi interessante, foi, foi, o que, que foi legal? Eu cheguei na sexta-feira naquele lugar e eu vi pessoas com uma vibração tão diferente, mas assim, elas estavam alegres, cantando, mas que eu estava com uma energia tão ruim que aquilo me causou Não, asco. Assim. Asco? No, eu parecia que eu estava vendo um monte de barata, assim, sabe aquela coisa assim, hum. estranho e tudo mais. E foi um final de semana transformador, tá? Na, no sábado à noite a gente passou por uma experiência que se chama... É uma meditação do renascimento, chama Breathwork que na verdade você entra em estado alterado de consciência, tá? Você fica durante um minu é, uma hora fazendo uma hiperventilação, tá? Uhum. E aí você eleva o, né, o seu estado de consciência por conta dessa hiperventilação e as pessoas é, relatam vários, várias experiências, né? Uma delas, umas podem relatar viagens astrais, outras em outros mundos, outras vidas... Né? e a maior parte delas relata uma regressão, e foi o que aconteceu comigo. Então eu voltei numa situação da minha infância, muito dolorosa, que a minha mente tinha apagado tudo mais, ali veio um despertar, e no domingo eu já acordei muito diferente, sabe? E a partir dali eu percebi que eu realmente estava vivendo uma vida completamente diferente da vida que talvez tinha sido planejada para eu viver nesse plano. E aí eu vim num processo de transformação e naturalmente comecei a me aproximar né, de vários processos espirituais, conhecer pessoas incríveis nessa jornada, mas incríveis mesmo, assim. Uhum. Hoje eu falo que foi uma egrégora, né? Eu vou lembrando de cada um. E olha que interessante, cada pessoa que foi passando na jornada sempre deixou um objeto. Hoje eu tenho um altar lá em casa com vários objetos, cada um representa uma pessoa. Como Legal. se fosse uma jornada mesmo, sim, sabe?
0: Sim, sim.
1: E aí nesse dia eu tinha passado um, um retiro espiritual, lá na Comuna, tá? que é um centro é, tantra, tântrico, ou tantra, é, uhum. e aí nesse dia 1 de janeiro eu tive essa visão. E eu, é engraçado que o que eu senti, não é que eu tinha é, é, visto algo como se eu tivesse imaginado, era como se eu tivesse tido uma lembrança do futuro. Porque Nossa, quando a gente loucura. lembra de algo, é diferente assim, de imaginar, você concorda? Um déjà vu assim. Cara, e é, eu vi tudo. Já acontecendo, entendeu? E eu sempre empreendi com muita energia e, de uns anos para cá, eu tinha perdido um pouco do propósito. Porque eu já tinha empreendido Sim. várias empresas, feito Sim. vários negócios, aquilo... Mais já do tinha... mesmo? Mais do mesmo. E, a partir do momento que eu tive essa visão, voltou aquele ímpeto, aquela chama novamente, entendeu? Então, hoje, né, o, o Grupo EpTops, né, hoje somos sete empresas, tá... É, onde o propósito delas, naturalmente, né, cada uma delas tem um propósito né, de mercado e tudo Sim. mais, mas, no fundo, do fim do dia, é, sub, é, é como eu vou dizer? patrocinar né, é, esse propósito e, na prática, é para salvar os... Não salvar, né, que seria muita pretensão. Seria dar Não, a isso. oportunidade para que as pessoas que, às vezes, estão vivendo, entre aspas, numa abundância material, mas numa pobreza espiritual, entendeu? E foi algo que eu percebi ali muito claro, e é impressionante quando você encontra realmente essa riqueza espiritual, como os bens materiais vão perdendo valor, entendeu? Então, é um pouco sobre isso, né? O alegria, Poxa. e passa a ser realmente um propósito de vida. Que bom que eu pude compartilhar aqui. Muito Obrigado muito pela oportunidade. Muito
0: mais. É tá muito massa. Valeu. Saúde boa. <risos>
1: Vocês já marcaram aí. Davi... Léo Davi ponto alegria. Léo Davi com Demudo ponto alegria. Show, show.
2: E
0: você, Gustavão?
2: É, o meu Instagram lá é o @lgmt me <risos> o Daniel, toda vez que ele me pediu um e-mail, ele ficava me zoando com isso. L-G-M-T. Porra, o
0: cara é MT <risos> 32 Use,
2: Então, arroba LGMT, vocês vão ver até pouco conteúdo. Pois é, do Marketing você, Digital. Você, você. Eu sou meio outsider.
0: Você é exatamente. Você é um velha guarda, né? Não,
2: mas é porque assim, o Instagram é, eu, eu é um tabernal pessoal. Sim. Mas você vai ver muita coisa de música. Você vai Sim. ver muita coisa de comida, sem vinhos, meus hobbies. <risos> é, e, eventualmente, eu coloco uma coisa num giro. Há Quantum tem perfil? Tem, mas você já que também... falar Casa de Ferreira e de, de <risos> Bem-vindo. A gente tem que se defender, na verdade, é o seguinte, é. a gente,
1: propositalmente, a mas gente é, mas quer crescer assim, que... orgânico. É, é proposital. É, é mas eu falo assim,
0: agora fora <risos> sacanagem pra gente matar aqui. É, 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 é orgânico, falta de braço, é uma história... Porque eu falo assim, tráfego pago, num contexto geral... Você vai ter muita condição de fazer ads, né? A gente
2: tem muita condição, não é nem falta de braço. É A gente tem uma, uma filosofia que é o seguinte: a gente primeiro precisa ser Perfeito. para depois parecer. Então, o que acontece? Contar. Durante esse tempo que a gente tem trabalhado, a gente tem, graças a Deus e graças ao Davi, os contatos que a gente tem, o serviço que acredito que a gente eu entrega. sua competência é, também. também. É, também. Mas aí é, o que, que acontece? A gente tem, tem alguns perfis seguros dentro das mídias que não tem nada. A gente trabalha muito na indicação, Sim. mas na hora que chegar um momento oportuno, Sim. nós vamos trabalhar com essa Esse força é. motriz. Mas a, a premissa do caso de Ferreira, Espírito de Pau, pode Tem anotar vida. aí. <risos> Tem um
1: ponto que eu acho que é, que é legal. assim. Uhum. É, a gente tomou essa posição e até então o nosso foco é realmente entregar o nosso melhor. E desde então, outro dia o Gustavo compartilhou o gráfico, a gente vem crescendo paulatinamente, né, é, sistematicamente, então a gente realmente acredita. Então, ganhando essa legitimidade da entrega, aí a gente. Fica tudo mais para né, esse é, outro lugar aí. A
2: média de 160% a 170% ao ano. Cara, ah. muito bom. Obrigado mais uma vez.
0: Vocês <risos> né, são pessoas de dentro, gosto mais de vocês, né, são pessoas diferenciadas. Um prazer estar tá sentado com vocês aqui, sério mesmo. Convidaria para o terceiro, para o quarto, depois nós vamos só mudar o tema, vocês voltam de novo. No <risos> próximo nós é... vamos trazer um
2: Torresminho e cerveja. Né?
0: <risos> Aí rende mais. É. E queria convidar todo mundo a assistir o episódio completo, vai estar nas diversas plataformas de streaming, podcast, no Spotify, no YouTube, enfim, todas elas. E semana que vem a gente já começa a liberar os cortes. bom demais. Muito obrigado, Show, Obrigado. Cara,